0: Buenas noches, gente bonita.
1: Hello, hello, gente preciosa. Escuchas que nos siguen en esta catarsis.
0: Después de ya un mes de nuestro último episodio, estamos de vuelta. Ustedes disculparán porque hemos tenido algunas problemitas técnicos que nos han impedido la grabación de este episodio tan esperado, tan prometido. Y tan catártico
1: Más que disculpas es agradecerles la espera Dicen que siempre lo bueno demora en llegar Y como dice Victoria Este episodio será muy catártico Alístense, pónganse cómodos Y acérquense unos Kleenex por favor los vamos a necesitar todos
0: y vaya que sí mi estimado Eduardo sí, es que sí. que sí que sí que este tema nos va a mover mucho a la gran mayoría porque haciendo tarea hasta una se movió pero es parte de la catarsis así que esperemos que este episodio y no prometemos abordar todo en este episodio, la verdad. Pero esperemos que sea muy sustancioso, muy nutritivo como, como los últimos que se han hecho. Porque en realidad es parte de lo que nos define como adultos. Y hay que ver qué adultos somos ahora.
1: Yo digo que nos quitemos las máscaras. Y permitamos, permitamos sanar a ese pequeño que llevamos dentro. Vamos dando el intro a lo que vamos a hablar esta noche. Y sí, estamos hablando muy serios porque el tema es serio en sí. Victoria, ¿puedes decirles a nuestros escuchas cuál es nuestro tema de esta noche?
0: Claro que sí, mi querido Eduardo. El tema de esta noche, como ya lo habíamos prometido en el segmento anterior, es nada más y nada menos que las heridas de la infancia. Oh, sí, señor y señora y señoritos. Porque ser adulto conlleva traer con nosotros a nuestro niño. Claro que sí. A nuestros niños no se les deja de lado jamás. Pero habrá que ver si somos niños sanos o si somos niños heridos. Y qué mejor que empezar con una pequeña introducción a este tema de las heridas de la infancia. Bien la la literatura nos señala... Algunos manejan que son cinco, otros que son seis, otros que son siete. Pero en realidad se enfocan en cinco heridas principales, más principales. que son las más principales porque unas van juntas pegadas con otras. Pero son cinco heridas que se pueden presentar en la infancia y que detonan en nuestra conducta, en nuestra vida adulta. Entonces, por aquellos que desconocen el tema, pues hoy nos vamos a empapar para que se echen, como siempre les digo, esa interiorización, ese clavado, escárbele, esculquele, y vamos a ver cómo andamos. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Eduardo?
1: Excelente. Y pues sí, tenemos que, que hablar de estas heridas, porque ¿cuántos de nosotros, a la, en la actualidad, como adultos, no, no somos conscientes de algunas de algunos gestos, algunas actitudes que tenemos Ante situaciones que nos lastiman eh, Que nos justificamos diciendo Es que yo soy así, es que siempre he actuado así Pero no siempre Todos desde un inicio estamos libres de heridas Somos niños felices hasta que ocurre algún suceso que nos hiere... Y esa herida... Que no es sanada... Al igual que una herida física... Se tiende a llenar de pus... Se tiende a, a, a... infectar y a hacer lastimera... Con el paso del tiempo hasta que no causa un estrago mayor... Y solamente hasta que causa un estrago mayor es cuando buscamos atendernos... Cuando buscamos... Eh, sanar entonces vamos dando comienzo a estas heridas
0: antes de comenzar Eduardo tú mencionas algo importante muchas veces no somos conscientes de esas heridas pero ojo hay personas que sí somos conscientes
1: ahí la cosa cambia
0: y ahí entonces la tarea es trabajar pero vamos dándole paso Vamos dándole paso a esas heridas. ¿Con cuál te gustaría empezar? Porque en realidad no es que una sea más importante que la otra o que haya un orden en específico, pero hay algunas más profundas y que nos generan muchísimos más estragos.
1: ¿Rechazo? ¿Qué te parece?
0: Vale, empezamos con el rechazo, porque sí, el rechazo es una de las heridas de la infancia. ¿Qué hay con el rechazo? Cuando somos niños, el que no me aceptaron Tal y como era Los niños niños, Ajá, los niños raritos Que no se comunican eh, eh, Que se aíslan Que tienen ciertos Gustos peculiares Etcétera, etcétera Dame más ejemplos, Eduardo Yo me voy a los más
1: Sí, niños Niños que son Rechazados ...por su forma de ser... ...o en ocasiones... ...por de quién son hijos... ...hay familias... ...que rechazan a niños... ...por... ...de quién son hijos... ...quiénes son sus padres... ...o quiénes son sus madres... ...y hay un rechazo... ...que hace que el niño... ...pues no se sienta perteneciente a... ...ah, tú eres el hijo de fulanito... ...tú eres la hija de fulanito... ...fulanita... Mm, no... Um, esto, un um, aquello Entonces eh, Ese rechazo O inclusive si nos vamos a un tema un poco más Más específico eh, Niños que tienen Conductas, por ejemplo en el caso de los hombres Niños que tienen conductas afeminadas O son muy delicados Son rechazados por esto Niñas
0: con conductas masculinas también
1: También las niñas que juegan con carritos O que les gusta vestirse más este como niño con un pantalones holgados con con este gorras, gorras tenis y, y este en lugar de usar vestiditos o falditas este ese tipo de rechazo que pues es muy muy evidente en el adulto pero pues el niño no lo comprende y, y se siente fuera de lugar ese rechazo conlleva a dejar estragos que poco a poco van mermando la autoestima del niño, le van haciendo cuestionarse si realmente pertenece o no. Que a veces hasta se preguntan si no fueron adoptados o si no son, este si no tienen otros papás, porque no se sienten parte del clan.
0: Y tenemos un claro ejemplo muy mexicano, muy de la cultura. Si quieres que suene como chascarrillo, no. Pero ahí está Bibi. Porque no eres una niña normal? ¿Normal para quién?
1: Uh-huh.
0: ¿No? El típico patito feo.
1: Es correcto.
0: Entonces, hay mucho por ahí que escarbarle.
1: Claro, o sea, y el patito feo es una metáfora muy, muy consistente. Y muchos, por ser inteligentes, por ser este por pensar de forma distinta, actuar de forma distinta, o tener gustos distintos. este, Por ejemplo, hasta de porque no le vayas al mismo equipo de fútbol, siendo hombre, o porque no manejes los mismos temas de, o de música en una familia, ya empieza el rechazo. O tan simple y tan sencillo, que no te gusta ir a la iglesia. En temas de familias muy religiosas, también eso te genera un rechazo porque... No, aquí tú eres bien satánico y la familia somos muy de Dios. Ajá. Pero todo eso se interioriza en el niño, todo eso se, se encuba, esa herida con jamás se aborda, pues eh, hasta que no hay un suceso detonante que cuando se vuelve un adulto sigue sintiendo ese rechazo en la sociedad, o siente que no pertenece a la sociedad y es donde empieza a, a, a generar eh, esa disonancia, generar esa, ese conflicto, hasta que se ve el adulto obligado a acudir a atención, a cuidado y pues a, a entender que el rechazo de cuando era niño eh, le generó una, le generó una máscara, o le generó una herida profunda. ...y que no sabe... ...cómo cómo tratarla... ...que por ejemplo... ...hablando un poco más a profundidad... ...cuando las heridas... ...son... eh, ...no son tratadas y demás... ...el adulto se vuelve... ...esquivo... ...se vuelve... eh, ...huidizo... ...de que en lugar de... ...de buscar este... eh, ...la confrontación y demás... ...o en lugar de buscar el apoyo se va a, a refugiar del estresor o del ambiente.
0: Es correcto, tendemos a aislarnos como niños, pues el hecho de no encajar, de no sentir que pertenecemos a cierto círculo, a veces ni a la misma familia, caray. Entonces, es, y lo vemos con muchos adultos que hoy por hoy no, no se sienten parte de y se vuelven huidizos, que esa máscara, sí, el huir,
1: Esquivos.
0: huyo cuando me siento rechazado y cuando no siento que no pertenezco, para qué intentar encajar si no me van a aceptar, mejor me aíslo, mejor me quedo solito, más vale solo que mal acompañado, ¿no? es correcto. entonces, ¿cuánto no hay de verdad en esto? y y como lo dice la canción me siento I'm a creep I'm a weirdo what the hell am I doing here bro ojo, mucho ojo en un pensamiento muy profundo de esa falta de pertenencia y a tanto aislamiento es que de repente tenemos pacientes suicidas ojo mucho mucho ojo porque una cosa es aislarse pero otra es de verdad sentir no hago bien nada, no pertenezco, no encajo para nada. ¿Qué carajos hago en este mundo? Y hay que prestar suma atención a este factor. Porque de niños, ok, lo vivimos. Y sí, de niños se empiezan a cuestionar esa parte del, del no pertenecer. Pero de adultos se agrava. Es más, no siquiera en los adultos, en la adolescencia se va grabando. Hay veces que no le dan chance ni llegar a la adultez. Y al no sanar esta parte, esta herida, al no tratar esta parte, se tienen consecuencias, sí, fatalistas, suena fatalista, pero es realidad. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con la gente que está a nuestro alrededor, que que encaja con esta... No etiqueta, porque no es una etiqueta. Pero sí con estas características. Y ver qué qué hay. Tratar de comprender. Ni siquiera es entender, es comprender. Tratar de aceptar. Finalmente, como humanos todos somos diferentes. ¿Qué falta? Entender, comprender. Y aceptar.
1: Es correcto, pero la aceptación es algo muy complicado. Porque en el pacien- en el usuario lo primero para solicitar el apoyo es aceptar que está mal. Y en la familia es aceptar que cometieron un error que causaron un mal. Pero lo que dices, Victoria, es muy cierto. El rechazo ya como adultos conlleva a que las personas, los adultos que se siguen sintiendo rechazados por la sociedad y que fueron rechazados de niños, busquen la salida fácil, que estamos ya hablando del suicidio. Y no es por ser extremistas Ni irnos tan tan a la otra orilla Pero es cierto, muchas veces Un adulto que no trabaja sus emociones Que no trabaja sus heridas de la infancia Llega a ese extremo por desesperación Por ya no poder más con ello Entonces es lo importante de sanar Que antes de huir. En una situación de crisis. En una situación que nos causa estrés. Ansiedad. Identifiquemos. Por qué queremos huir. Y si es posible. Tratar de ver a nuestro yo infantil. Y ayudarlo a sanar. Si no hubo un adulto competente. Que te guiara en tu infancia. Pues la... Ahora sí que los primeros años de vida son vitales y cruciales para el menor, pero si no hay un adulto responsable afectivamente, emocionalmente, psicoemocionalmente, el trabajo es de, como adultos, sanar a nuestro niño interno. ¿Y cómo se sana? A través del proceso. Nada, nada de eso de las frases de que el tiempo todo lo cura. Este, yo me la curo con la parranda, con el alcohol, con las drogas, con esto, con aquello Porque eso no es cierto
0: Lo agrava
1: Lo agrava, lo profundiza O sea, el alcohol, las drogas te van a impedir pensar en un momento Pero se te va a pasar Y cuando se te pase el efecto va a llegar más fuerte la emoción Va a llegar más fuerte la crisis Y no vas a saber qué hacer ni para dónde hacerte Entonces, es la importancia de quitar esa máscara que cubre al rechazo El rechazo es tal, sin estar buscando escapar de las situaciones Me siento rechazado porque no me aceptan como soy, no aceptan mi esencia, no aceptan mi persona pero pues no estaría tarea del adulto que lo acepten No somos moneditas de oro para caerles bien a todos Y aquí lo importante escuchas es ¿Qué tanto se aceptan ustedes mismos? ¿Qué tanto les gusta su versión? Y la pregunta más de bomba para todos ¿Su niño interno está feliz? ¿Con los adultos que se convirtieron? ¿Siente orgullo de verlos como son? ¿O siguen cargando esa, esa herida? Que vamos a hablar de más. ¿Qué te parece si vamos pasando a la siguiente que es más interesante?
0: Sí, claro que sí. La siguiente herida, escuchas, es el abandono. Ah. por
1: cigarros.
0: ¿Se fue o lo mandaron? ¿O la mandaron? Ah, es que, ojo, ¿eh? A veces el abandono no es voluntario. Ah, es triste, pero es real. Yo conozco a alguien que se lo aplicaron. Entonces, ojo, el abandono. Esos padres que están ausentes emocional y o físicamente. Porque a lo mejor sabemos de su existencia, pero nunca han figurado en nuestra vida. O figuran en nuestra vida, pero nunca han sabido estar. Ah, Caracas, ¿verdad? ¿Y cuál es la máscara que esconde el abandono de un niño? La en la adultez, dependencia. la dependencia. El ser dependiente. Procuraré tener la atención de todo mundo porque me asusta la soledad y hago todo lo posible a mi alcance para no estar solo. Pero ojo, qué tan sano, qué tan sano es estar ahí buscando la atención de medio mundo. Ojo, y ojo, recuerden que hablamos en episodios anteriores sobre las relaciones de pareja y cuántas relaciones de pareja que son codependientes y aplican el pégame pero no me dejes por miedo a sufrir el abandono. Entonces, ojo, aquí, este está bastante interesante, pero ¿a poco no, mi querido Eduardo? Hay veces que el abandono es es consciente, a veces no es del todo consciente ni voluntario, ¿no? Entonces, habrá que ahondar un poquito aquí.
1: Sí, bueno, el abandono... Como bien lo menciona Victoria, puede ser consciente e inconsciente. O sea, hay padres, por ejemplo, es muy sonado este en la, en la cultura mexicana esa jerga que dije al inicio, se fue por cigarros. Y
0: ya no volvió.
1: Y ya no volvió. El padre que, o el, más bien, el hombre que embaraza a la mujer con la cual está y evita esa responsabilidad yéndose. Yéndose para no tener esa carga emocional, económica y demás O porque no está está preparado mental, emocional, física, económicamente hablando Decide irse Pero hay personas, hay padres o madres Que están, pero no están emocionalmente El estar emocionalmente es saber acompañar a tu hijo, a tu hija en todo momento Y cubrir no solamente las necesidades físicas o económicas, sino también las necesidades psicoemocionales. Eh, El saber, brindar, aliento, fortaleza, dispersar los miedos, cobijar con amor. Y hay personas que se jactan de ser padres o madres, pero no saben hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación o no tienen la madurez. Entonces es muy complejo, es muy complejo esa parte porque puedes tener la figura, la persona ahí, pero que esté o no esté, no hace ninguna diferencia. Y eso también es un abandono. Hay abandonos involuntarios, ¿sí? Personas que por necesidad o X o Y situación se tuvieron que, que ir de la vida de esos hijos cuando eran muy niños y demás, esto, para darle una mejor calidad de vida. ¿Cuántas mujeres eh, no se van a buscar una oportunidad laboral en otro país? En otro lado, y este o padres Ay. también, que se lo dejan a la mujer y se van al otro lado, o, o madres que son solas y dejan el hijo con la mamá de ellas, la abuelita, la abuelita y... Y tiene que ir a buscar suerte laboral. Que a los años retorne. Pues es otra cosa. Pero es un abandono. Eh, involuntario. En aras de proporcionar una mejor estabilidad económica. Para el infante. No deja de haber un abandono. ¿Por qué? Porque cuando regresa. A lo mejor ese infante ya tiene de 14. 16 años. Y plop.
0: O también cuando regresan o comparten algo de tiempo en periodos de descanso o vacacionales, no saben cómo convivir. No sabemos vincularnos. Entonces ya no nada más fue el abandono involuntario, sino al momento de estar presente, es, ay, aunque esté presente, sigue estando el abandono por la falta de vinculación.
1: Fíjate que esto es muy muy común Y en ocasiones suele suceder también En casos de divorcio ¿eh? En casos de divorcio Que es otro tipo de, de abandono involuntario Porque por ejemplo en, en ciertas ocasiones Por aras del destino La mujer decide divorciarse O separarse de su pareja Y, y, este, y al tiempo cuando ya hay ya se siguieron los protocolos legales del divorcio y ya está los, el convenio y ya está la parte que dicta la ley de que pueden convivir padre e hijo o, ma- o padre e hija. Pues plop, no saben cómo hacerlo.
0: ¿Y ahora qué hacemos?
1: ¿Y ahora cómo le hacemos? Ajá. Y en esa carencia de saber cómo convivir, pues se cometen errores. Y ahí también está otro abandono.
0: Y y ojo, ¿eh? Hay veces que por querer compensar el no estar, el no saber estar, quieren llenar al hijo, a la hija, de todo menos de lo que realmente hace falta. Le dan el mejor calzado, la mejor educación. Y lo digo porque hay de todo en la vida, ¿eh? El mejor calzado, la mejor educación, los mejores juguetes. Pero, y la parte emocional, bien, gracias. Te compro todo lo que quieras, pero no me molestes. Porque no sé estar. ¿Oh? Y ojo, a veces no es necesario que no esté físicamente, sino no sabe vincular, no sabe atender esas necesidades, pero vuelvo a lo que en algún momento dije en episodios anteriores vamos repitiendo patrones es que cuando yo crecí así fue mi vida es que mis padres así me educaron y vamos por la misma línea y vamos por el mismo patrón y qué huele Ya el niño va cargando con la herida de la abuela, del abuelo, del papá, de la mamá y más la que le están sembrando. Entonces, Ouch, qué dolor, qué pena. Pero sí.
1: Y por eso, cuando el niño que sufrió del abandono consciente e inconsciente, eh, crece, pues se hace dependiente emocional. Busca... Alguien que le acompañe eh, incondicionalmente y, y, y forma este vínculo dependiente. ¿Por qué? Porque en su ignorancia, en su inconsciencia, quiere a alguien que no lo abandone. Y en esa dependencia va a buscar eh, ponerse de tapete, va a buscar ser permisivo, va a buscar hacer todo lo posible para no ser dejado atrás.
0: Sí, por eso en la frase que dije que soy feo, pero que en realidad muchos aplican. Pégame, pero no me dejes.
1: Es correcto. Y en esa parte es lo triste, porque eh, se dejan a sí mismos contar de que no los deje quien los acompaña. Y a eso, si a eso le sumas esa parte de eh, de buscar ser atractivo socialmente con esta carisma con esta parte de de vinculación con todos va a buscar esa parte de ausencia en donde lo puede encontrar y muchas veces el niño abandonado se va a conformar con migas de atención y de amor y donde le muestren eso, se va a quedar y se escuchará mal, pero a veces como perritos leales que a cambio de pequeñas migas de afecto, va a estar a costa de su integridad, a costa de su salud emocional, física pero, mientras no se trabaje el miedo a la soledad el miedo a ser dejado atrás Y mientras no se atraen Que esa máscara de dependencia Pues Ese adulto sanará plenamente
0: Y y mucho ojo Eduardo Ahorita se me viene a la mente Esta parte del abandono que la sufren O se llega a sufrir Por parte de de alguno de los padres O de ambos padres Padre y madre Llega el momento en que Esta persona crece, se convierte en un adulto y pierde la noción de su esencia Pierde la noción de su propia personalidad ¿Y qué pasa? Que se abandona a sí mismo El efecto Pygmalion Se abandona a sí mismo Porque ya no sigue sus creencias Porque ya no sigue Su... su sus convicciones Pierde, su brújula pierde propia. Es correcto Pierde su brújula propia Y para mí oh, o en una perspectiva muy personal es más difícil cuando llegas a esta parte de autoabandono. nico.
1: Ahorita me hiciste recordar esta parte de el canibalismo emocional. Y es este, esa parte, no me, la otra vez estaba divagando en lecturas y eh, por ahí había leído el canibalismo emocional y fue como de espera que con la parte de la criminalística que luego me gusta pues me puse a leer y pues resulta que mencionaba el autor que el canibalismo emocional no es otra cosa más que cuando el individuo otorga partes de sí mismo en ofrenda o, o en, en afán a alguien más, que es su ser amado, y va perdiendo esta parte de sí, para mantener contento a la la otra persona, llámese jefe, llámese pareja, llámese madre, llámese padre, como se quiera llamar el título que le quieras poner, pero la persona en esta parte de depender, de alguien más entrega parte de su esencia o parte de sí mismo emocionalmente ya sea su voluntad ya sea su ego ya sea lo que sea para que quien la, quien está queriendo agradar pues no lo deje
0: y ojo ¿eh? porque aquí ya estamos vinculando un poquito de otra de las heridas en la parte de la humillación ah. el niño humillado recuerda que su máscara es el masoquismo ¿Cierto? Entonces, si de niño nos lastimaron Esta parte del ego Y algo que nos dolió mucho Que nos sentimos humillados Nos convertimos en esta parte masoquista Recuerda que ahí se abandona a sí mismo Por querer complacer al, al otro
1: Y es que aparte de esto o sea, de,
0: pues. Dentro
1: de lo que estaba leyendo De las heridas es que Hay autores que las correlacionan sí, claro. Dicen que mientras tengas Mientras eh, eh, el usuario O si las identificas en ti Mientras tengas Este Tres o más eh, Muchas veces están Correlacionadas Entonces Esas heridas muchas veces Si escuchas Si les están haciendo ruido alguna de estas tres que hemos mencionado Dicen la tengo, la tengo, la tengo Pues ojo, porque todas están relacionadas de cierta manera intrínsecamente, ya que en la cultura mexicana, pues es muy fácil herir durante la crianza, ya que los padres al pensar que son la autoridad absoluta, no dudan en someter al infante a que les obedezca plenamente. Entonces, la gran mayoría ha sufrido por lo menos mínimo tres de estas cinco heridas. Este, al menos de que hayan tenido, habrá quienes las honrosas excepciones que tal vez no las sufrieron porque presentaban padres, este, preparados física, mental, emocional, emocional y económicamente hablando. En caso de hacerlo, pero si tienes más de 30 eh, lo dudo. Lo dudo, este. Digo, habrá sus honrosas excepciones. Las claro, habrá, pero. De
0: todo hay excepción.
1: Claro, pero pues será. Encontrar un garbanzo de libra.
0: O oh, como lo que discutíamos hace unos minutos. No nos vamos a ir muy atrás. ¡Ay, no! Mira, yo me libré. Esto no. ¡Segura! <risa> y a ver, ¿de qué manera se puede manifestar esta herida? <risa> yo, o oh, no. <risa> Dijo mi
1: mamá que siempre. Sí. Dijo mi mamá que
0: siempre sí la viví. Entonces. Eh, y es cierto, se relacionan mucho. Por ejemplo, ahorita que, que vinculamos la, la, la siguiente herida, que es la humillación junto con el abandono, cuántos... Y, y son casos reales que pasan en nuestro querido México lindo y querido. ¿Cuántas veces el ser hijo o hija de madre soltera, de padre soltero, no conlleva la humillación? Y no nada más al padre, sino al hijo. ¿Qué hubo, papá? Casi, casi van juntos con pegados. Porque el que un papá o un mamá se vaya del núcleo, conlleva entre la cultura mexicana a una humillación y la arrastra al infante claro. entonces por eso también es y, y qué padre que hacemos esta correlación porque por eso es que se ponen de tapete por eso es que en, en tanta dependencia se vuelven masoquistas
1: y permiten, y permiten
0: las humillaciones porque pues una más una menos no pero ojo no se vale
1: Híjole, sin palabras.
0: Speechless,
1: mira, que ve. así. Sí, no. boca cerrada, no entran moscas. Sí, no, es que estos temas son muy, muy profundos y son muy contundentes. Ya que en muchas ocasiones, y como lo dije desde el inicio, no somos conscientes de la situación... Hasta que no hay una situación que detona Todo esto Pero es cierto eh, Aquí sería Importante Mencionar Que si ustedes escuchan Tienen hijos Háblenles con el cariño Con la asertividad Y ojo Al decirles que hablen con el cariño No estoy diciendo Que sean permisivos marquen límites claros, marquen reglas de juego, sean disciplinados, pongan sanciones, pero las sanciones no de castigo físico como muchas veces está acostumbrada en la cultura mexicana, sino las sanciones este, eh, adecuadas sin necesidad de caer en el castigo físico. Muchas veces una llamada de atención a tiempo de una forma adecuada es suficiente sin necesidad de castigar físicamente al menor. Pero para ello hay que tener eh, parental, parentalidad activa y, y, y vigilante.
0: Sí, porque ojo, luego se puede caer en la típica frase, una de las que he leído por ahí, y son ejemplos nada más. A mí me pegaban cuando era niño y no tengo ningún trauma Sí, cómo no. Afirmó el hombre que su expareja le denunció por violencia física.
1: Pues está como la otra de este... eh, Esta... También había leído una que decía a mí mis papás con la pura mirada me controlaban. Con la pura mirada me controlaban. Y mira qué bien estoy, qué bien salí. Sí, claro, lo mencionó la persona que tiene miedo a la autoridad y no puede entrar, no puede hacer contacto visual con figuras de autoridad. Entonces, eh, desgraciadamente, estos son ejemplos de cómo las eh, situaciones de la infancia son, son rasgos muy notorios en la personalidad ya del adulto. Entonces... Eh, si sí, fuiste humillado de niño, que, por ejemplo, unos ejemplos de humillación serían, eh, ya estamos, oye, ya me estoy yendo yo a la humillación. No,
0: está bien, sí, es que sí, estamos vinculando, sí, opinamos, ah, bueno. y la humillación es parte de, la, de, sí, sí, de bueno. las heridas.
1: Bueno, sí, 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 pero es que estábamos en, estamos en el abandono, en, nos brincamos a la humillación así muy, bueno. Es que, eh, disculparán, escuchas Pero nos emocionamos en estos temas Y a veces, este Tomamos un punto A, luego el punto B Y luego nos vamos al D, al E, al FG Y bueno, seremos psicólogos, ¿verdad? <risa> sí, este, bueno, dentro de la humillación Pues está el, la burla o la o, el C, o que se avergüencen del niño Este y eso se traduce que el adulto anule las neces- sus necesidades psicoemocionales o físicas, o económicas por los demás. Cuesta trabajo el aceptarse y el cuidarse y pues este busca que los demás, los demás estén estén bien para que a través de esta aceptación este de este sacrificio sea aceptado Ahí, ahí creo que entraría también la parte de la que les mencionaba, el canibalismo emocional, entregar parte de sí para, para que lo acepten y que no, no sentirse solo, no sentirse este, no haya necesidad de que lo humillen más. Y pues la máscara en esta parte sería el masoquismo. Una, un humillado va a ser un adulto masoquista Pégame pero no me dejes este Y vemos adultos que les pega la pareja en, Siendo hombres o siendo mujeres Porque también hay hombres que sufren de violencia física Como hay mujeres Entonces este el, el adulto que es masoquista Pues va a permitir Múltiples transgresiones, humillaciones verbales, humillaciones físicas, humillaciones económicas, burlas, mofas, pero.
0: a minimizar las
1: emociones. Ah, exactamente. Eh, con tal de, de permanecer, va a minimizar sus emociones, va a minimizar las situaciones, porque, ay, es que así, así me quiere. Lo externó quien ya tiene un ojo morado y tiene rasguños y. ...y un golpe en el estómago, ¿no? Entonces... ...ojo, aquí ya... ...también es algo que... que considerar.
0: Totalmente. Y es que es... es difícil, pues... ...es difícil estar... Eh, ...lidiando con ese tipo de... ...de situaciones. Eh, otra de las heridas que viene también es la traición. El no cumplieron lo que me prometieron cuando era niño. Suena a traición. ¿Qué pasa con el adulto traición con el adulto que sufrió la traición desde niño? Llega su máscara. Este con controlar todo, controlar todo lo que está a su alrededor. ¿Qué pasa? Que haces hipervigilancia constante, controlas lo que hay alrededor para evitar el peligro y sobre todo, el volver a ser traicionado. ¿Qué pasa? Desconfías. Desconfías de todo, hasta de ti mismo. (risa) ¡Claro! ¡Claro que sí! sí, Porque, de niño, ¿cómo vas a entender qué fue lo que llevó a una traición? Oye, me imagino un niño si te sacas buenas calificaciones en todo el año al final te voy a dar tu premio por, por buena conducta habrá muchos que disten y que digan es que es tu obligación estudiar
1: este, no toques la herida por favor que todavía duele
0: no, pero ojo, por eso hago este comercial, habrá quienes disten y digan, es que es tu obligación porque se te está pagando tu estudio se te está apoyando entonces no hay por qué premiar pero ojo con esas promesas que hacen papás, mamás. Esas son las que duelen y por eso el niño se siente traicionado. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? Llega una etapa en la que alguien pasa lo mismo. Llega en algún acuerdo y este no se cumple. Ah, otra vez, me traicionaron. Y es el niño herido el que está hablando. Es el niño herido el que está reaccionando a, a este hecho.
1: Eh... Es importante esta parte, por ejemplo. Eh, <ríe> ahorita lo que dije de, ojo, no, toque, no toques la herida. Eh, compartiéndoles un poco, yo por ejemplo, eh, a mí me tocó vivir esta herida en lo particular, o sea, y no directamente de mis padres, sino de quien estaba también parte de mi crianza, que era mi abuela. Eh, ella era de, si sacas 10, este, te voy a comprar esto Y ahí tienes, sacando el 10 Y, oye, ¿y lo que dijiste? Ah, no lo cumplía ¿Qué pasaba? Me sentía traicionado Y en esa traición, ¿qué, qué llegó a suceder? Ya no confiaba en ella Me generó desconfianza, me generó... Esa parte de, de oh, promesa que me hiciera, promesa que la dudaba. Porque yo sabía que había una alta probabilidad de que no la cumpliese. Entonces, ojo, es cierto, coincido con lo que dices, Victoria. Cuidado con lo que le prometen a los niños. Porque si al niño le prometen un chocolate, cómprenselo. Y no por este mimarlos y demás, sino por honrar sus palabras.
0: Eso, Honren sus palabras.
1: Porque el niño está haciendo el esfuerzo de portarse bien o de cumplir lo que les dijeron. Porque en su inocencia, en su mentalidad, eh, en su ilusión, está tratando de hacer lo mejor posible de agradar con su conducta al cuidador, padre, madre, abuelo, abuela. Y si hay una recompensa por medio, honrenla. Porque eso hará que ese niño tenga confianza en ustedes tenga confianza en que van a cumplir lo prometido y futuras promesas va a confiar plenamente en ustedes entonces eh, para evitar el que se sienta traicionado evitar que se sienta eh, ahora sí que que sienta que tenga que controlar las situaciones para sentirse seguro porque pues de ahí se nacen los control freaks
0: <risa> mm-hmm. y es cierto con tal de no sufrir traiciones con tal de no sufrir estos amarguras que le conlleva el que la gente no honre sus palabras, ellos el adulto va a hacer todo lo posible por controlar todo lo que está a su alrededor para que esto no pase y no volverlo a sufrir eso es un hecho, eso es un hecho y como última herida de la infancia encontramos la injusticia cuando mamá papá cuidadores eran muy fríos y duros conmigo muy recios muy exigentes qué pasa es cuando lo que siento no expreso mis emociones me exijo a mí mismo y a la par no me comprometo entonces qué pasa el adulto se convierte en una persona rígida
1: bueno, pero
0: cuadrado, en una persona rígida e inflexible. ¿Por qué? Porque... Exigente. En su exig- Ajá, exigente y autoexigente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al, al niño que sufre esas injusticias no le queda más que, que regular esta parte.
1: Y que la, a la mínima de, de falta que a la mínima de falta de, de compromiso en la situación, eh, pues se, se sale del se sale del proyecto, se sale de la situación, o sea, ah no vas a honrar tus palabras, no vas a me vas a hacer una injusticia, pues no tengo por qué y pum se sale.
0: Ajá. Ahí es donde entra la falta de compromiso.
1: Entonces sí es importante el, el el honrar sus, sus palabras el, el cuidar de cometer injusticias hacia los menores porque esto trae consigo a un adulto rígido eh, cuadrado que no que va a ser exigente y autoexigente para consigo y con los demás y si no si no hay una severidad si no hay un compromiso de la otra parte simplemente Va, va a salirse de esta de esta situación. Entonces, tengan mucho cuidado en este aspecto.
0: Y ahora sí, a ver, mis queridos, escuchas. Hagamos este checklist. De cinco, ¿cuántas heridas de han han experimentado? ¿Cuántas han vivido? Una, dos, tres, cuatro... ...o incluso las cinco... ...y no soy el conde contar...
1: <risa> Justo decir la conde contar?
0: Pero, ojo... Y, ...y nuestro adulto... ...¿qué dice? ¿Cuando controlamos... ...realmente somos nosotros... ...o es nuestro niño herido hablando? Cuando nos dejamos pisotear... ...cuando nos ponemos de tapete... ...cuando nos portamos en un plan masoquista... ¿Somos nosotros o es nuestro niño herido hablando? Cuando cuando nos volvemos eh, rígidos y preferimos no expresar nuestras emociones, ¿qué es nuestro adulto o nuestro niño? Cuando nos portamos dependientes o cuando no encajamos, ¿qué hay ahí? Entonces, y y esto también, claro, conecta con la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros seres queridos. Ya no tanto a veces nuestra familia, a veces hasta con nuestros amigos tenemos estas conductas. ¿Por qué? Porque el, el golpe del niño, la herida del niño, se proyecta y se proyecta en todas nuestras esferas. Entonces... ¿Habrá que hacer ese checklist? ¿Por qué no? ¿Y ahora, de cuántas heridas ahora son conscientes? ¿Algunas ya las trabajaron? ¿Ya hicieron las pasas? ¿Ya apapacharon al niño interior herido? ¿Ya su adulto apapachó a su niño? porque. Aún siendo adultos, nuestro niño necesita el apapacho. Y muchas veces el apapacho que de niños en nuestra familia no se recibió. Pero para eso se requiere un largo camino de introspección y de trabajo, de trabajo personal. Y no está además de algún proceso psicológico. Ah, ¿verdad que los dejé pensando?
1: (risa) Híjole. Pues.
0: Don't cry. Don't cry, Eduardo. Don't cry. Nada,
1: Nada de eso, nada de eso. Y si lo hago, lo haré con la tranquilidad de dejar fluir las emociones. Porque, desgraciadamente, creo que... En la parte emocional a los hombres nos cuesta más. Oh, sí. Un hombre nos cuesta, le cuesta más eh, expresarse emocionalmente. Y es por
0: tanto estigma.
1: No solo ah, bueno bien. no solamente el estigma sabes es más cultural o sea sí pero ¿Es sí 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 pero este se nos enseña a esa parte de eh, que nuestras emociones no importan otra vez estaba viendo un video de una encuesta que hicieron en redes de a los hombres decía, hombres ustedes qué hacen cuando tienen un bajón emocional y la respuesta de varios hombres era de a nadie le importa, tengo que salir solo y muchos decían, pues, sentir el bajón, tomarme una cerveza y levantarme el otro día para trabajar. Porque no, nadie me justifica los bajones emocionales. Y me quedé así de... pensando justamente eso. Muchas veces, como hombres, no nos atrevemos a tocar las heridas no nos atrevemos a, a externar estos traumas, estos, este dolor. Entonces, porque pues eh, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que salir a toparle.
0: Sorry, no, no, de no puede ser una, una rocola con patas, boys don't cry.
1: Es correcto, boys don't cry. Pero pues sí. Ah, Y ahora a todos los hombres que nos escuchen en este pod Pregúntense cuántas veces en lo que va del año se han permitido llorar Llorar por la frustración, la impotencia, el miedo, el dolor, el abandono ¿Qué tanto se han permitido que fluya la emoción? Sé que de niños se les dice, si lloras eres maricón, eres gay, eres esto, eres aquello, eres una niñita. Pero ojalá y los hombres entendieran la fortaleza y el valor que se tiene que tener para llorar la emoción. Y muchas veces la reprimimos por miedo a sentirnos débiles. Y si sienten que tienen que llorar la emoción, háganlo. Y si no pueden solos, busquen un profesional que los ayude, que los guíe, que les permita sacar la emoción. Entonces, escuchas a todos en general, a apapachen a su niño interno, a su niña interna. Si lo tienen en harapos, comprenle ropita adecuada. Y esa ropita adecuada es de amor, de autoestima, de confianza, de entendimiento y aceptación. Cuando somos capaces de aceptarnos, de entendernos, de valorarnos y de amarnos, creo que nos volvemos los seres más fuertes que puede haber. Y no estoy hablando de una fortaleza aparente como una pseudo armadura que nos proteja del exterior. No, al contrario. Seremos nosotros mismos sin armaduras enfrentándonos al mundo. Y créanos que el mundo va a temer de ustedes. Porque quien no hay sujeto más peligroso que quien cree en sí mismo y sabe el poder del alcance que puede tener.
0: Así es, queridos, escuchas Y con esto cerramos la catarsis del día de hoy. Esperemos, esperamos realmente que haya sido algo muy nutritivo. En realidad considero que es de las catarsis más catárticas, valga la redundancia. Pero que vale la pena, que vale la pena conocer, que vale la pena, como siempre les digo, echarse ese clavado al interior. ¿De qué vivimos y qué venimos arrastrando? Para todos nuestros escuchas, apapachen. Es más, yo les mando un apapacho a los niños de todos nuestros escuchas. Y niñas. Y niñas, niños y niñas. una apapacho a todos sus enanos y enanas. Porque vale la pena. Y dejen salir al enano y a la enana. También. Pues sí. Es muy divertido. Pues no sí. se olviden que está con ustedes siempre. Apapáchenlo, apapáchenla. Quiéranse mucho. Disfrútense mucho y sobre todo sean fuertes juntos. Y así que sus adultos. No, que sus enanos estén orgullosos de los adultos que son y si no, de los que pueden ser.
1: Y sumando a eso, que los adultos protejan a los enanos y los curen y los atiendan. Y de mi parte también, desde mi enano, les mando un abrazo a sus enanos. Por favor, escúchenlos, háganles caso, no los tengan en el olvido. Si sufrieron alguna de estas heridas, rechazo, abandono, eh, traición, humillación, humillación, Injusticia. injusticia... Ya no repiten las heridas con ustedes mismos. Atrévanse a sanar. Y verán que las cosas cambian. Y verán que la realidad es distinta. Entonces, de mi parte, por hoy es todo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, de corazón a corazón.
0: Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente catarsis.
1: Se despide de ustedes Victoria Núñez
0: y Eduardo Herrera. Bye,
1: bye.